0: 皆さんこんばんは社会保険労務士7つの習慣実践会認定ハシリテーターのパクトンですいかがお過ごしでしょうかえっとですね今私の周りまあ、周りといってもその仕事関係の周りではあんまりいないんですけれども大学院のねあの学友たちの中で結構ねコロナかかっちゃいましたって人が結構出てましてですね去年の年末ぐらいからいっぱい出てるかなうんでなんかねそれで結構症状が軽いいわけででもないんですねみんなね結構熱もすごく大変そうだしで特に終わってから後遺症がやっぱすごいんですねコロナってね皆さんその倦怠感であったりとか咳が止まらないとかうんなんかすごく苦しまれていて私はまあ幸いまだかかっていないのであのー、まあこれからもこの後もねずっとかからずにいきたいなとは思うんですけれどもあのなんせね皆さん気をつけていただきたいと思いますはい。ということで、まあ、ああの、更新はね、元気なうちに頑張って更新していこうとかと思っておりますので、よろしくお付き合いくださいませ。はい。えー、ということでですね、昨日、えー、探検家、シャクルトンから学ぶこと1ということでですね、イギリスのアーネスト・シャクルトンというね、探検家が、まあ、19世紀かな、19世紀後半、1874年に誕生された探検家のですね、えー、から何を学ぶのかという話の1をしました。で昨日はほとんど、まあ、そのシャクルトンの生い立ちから、うん、どういうね南極まあ南極の探検をするわけなんですけれどもどういう探検をしたのかで何がその今語り継がれているのかということをあらすじ的にご紹介をしました。はい、でえっとまあ、これねグロービスの起業家リーダーシップという授業の中での題材だったわけなんですけれどもそこから何を学ぶのかということをね考えていかなければいけないわけなんです。で、まあ、前提として押さえておくべきこととしてねちょっとあの自分なりに考えたのはまず時代背景としてシャクルトンがこの誕生したのが1874年19世紀の後半ですよね。でこの19世紀の後半から20世紀の前半というこの時期ってどういう時期だったのかというと、まあ、そのイギリスがね、まあ、例えば政治状況でいうとまあなんせイギリスがガンガンガンガンこの世界中に植民地支配を拡大していった,いったわけですよねまあもっと前からですけれども。でそうやってどんどんどんどん世界をまあ植民地化していってでこれはイギリスだけではなくてフランスであったりとか。あのドイツであったりとかね、まあ、ヨーロッパ諸国で、まあ、そこにアメリカも台頭してきたりするわけなんですけれども、まあ、こうした国々たちが、うん、自分たちの覇権をどんどん広げるということをねずっと繰り返していた時期であるとでその帝国主義同士が対決をしていたと、まあ、最終的にはこの第一次世界大戦へとねこの時期でいうならば突入していくわけなんですけれどもそういうまあ時期であったとでイギリスでいうならば経済的にはですね18世紀に産業革命が成功して、まあ、世界の工場になっていると。ねでパクスブリ、パクスブリタニカなんつってね、世界の警察官なんていう感じで、まあ今のアメリカみたいな感じなのかな。まあなんせ繁栄を謳歌していたわけですよね、イギリス自体はね。うん。まあ植民地ガンガン広げる。で、経済もまあ超いいせいということで、まあ世界、なんていうのかな。うーんまあイギリスの人々っていうのは当時天下をね取ったみたいな感じでこの、まあ、天下を取ったというねこの王家したのな雰囲気であったのではないのかなというふうに想像します。でまあ技術的にはね産業革命っていうのがあったので技術っていうのは大幅に進歩していってあの<咳>まあなんせ高揚していたわけなんでしょうイギリス国内で言うならばね。うん、でそんな中でシャクルトン、まあ、それがまず一つその背景として押さえておきたいなというとこ。で、シャクルトン自体は、まあ、そんな中で不自由ない結構幸せな家庭に育ったらしいです。うん。で、学校教育はどうやらあのシャクルトンという人はあまり馴染まなかったみたいなんですけれども、あの船に乗りたいという願望をね、強く持つようになったと。まあ、船乗りっていうのは当時かっこよかったんでしょうね、おそらくね。あの、大海原に出ていく、ね。新しい未知なる世界を見,見に行くみたいな、そんなあのイメージがあったんだろうと思います。うん、でそうういいいいったたとところで船乗りりになりたいという思いを持ち続けてまあ結果的に船乗りになって、まあ、そういうのもあのー、親もね結構その<笑>理解を示してくれて別に船乗りになって厳しい修行をこうなりとやり遂げていくということだったらしいです。でそういう中でねあのー、まあなんで南極探検にシャクルトンが向かおうと思ったのかみたいな、まあ、問いも一番初めにちょっとあったんですけれどもまあ、これってやっぱりこの何ていうのかな当時の社会環境の後押しっていうのは多分すごくあったんだろうなとは思うんですねさっきも言ったようにイギリスをはじめとするこの欧米のねあの帝国主義というこの、うん、列強がねどんどんどんどん植民地を広げていくという中であの覇権争いをしているでエネルギーの争奪戦をしているでここに繁栄がもたらしている高揚感があるっていうような流れこの後押し社会的雰囲気の後押しっていうのは必ずあったんんだろうとは思うと思ですねそういう中でその海に出ていくっていうところに何かすごくロマンを感じてしまったりかかしまったりというか、まあ、感じたりっていうところだったのであろうというふうに思います。であ,のあんまりここは私はその何て言うのかなあの美談というふうには捉えていなくて、まあ、ぶっちゃけこの<笑>イギリスをはじめとする帝国主義の国々がうんと自分たちの覇権のためにあのいろんな国をね踏みにじっていってさらに新しい資源が欲しいもんだから南極に行くぜということであの単純にまたもう一個侵略地を増やしたいだけでしょっていう話であってそんなことする暇があったらあの植民地支配した国を解放しろよと人の足踏み,踏み続けておいて何がロマンだよというような。あのことは正直私自身はは思うと、まあ、とはいえねとはいえシャクルトン個人にそこまで求めてもねあのちょっと酷なので、まあ、そこはあのちょっと一旦置いといて一旦置いといてまあ、とにかくそういう高揚感の中でシャクルトンっていうのもあの南極大陸の探検っていうものに夢を生み出したんだろうなというところでまず背景としてはちょっと捉えておきたいなというふうに思っているわけなんですね。うんでえーとーまあ、そんな風うに思ったというところはまあまあそれはそういうことなんだろうというところで,でただねこれをねなんでできたのかっていうのはまたちょっとまたいろいろ別になってくるんですよね。なのでその背景がありましたでそれ自体はその私自身はなんていうのかなイギリスをはじめとするそういう大国たちが南極で資源を求めていくなんてことはそんなのはあんまり興味がなくて興味がないというかあの随分勝手な話だなぐらいにしか思って。いない,ないないわけなんですけれどもだけどまあそこで止まってしまうとね、あのー、学びも終わってしまうしそうではなくてそこそれ以降のねシャクルトの行動自体から学ぶことはありますのでそこから何を学ぶのかっていうのはちょっと考えていきたいなというふうに思います。はい、えっ、ー、とですねちょっと長くなりますので第2回はここまでにして続きは第3回で、えー、とお届けしたいと思います第2回はここまでです。